0: Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp. Transformação digital é criar um novo produto, um produto digital de ponta a ponta, que uma inovação, né? você passar a fazer, oferecer um serviço de maneira diferente. Então, a transformação digital, ela não é única, ela, não é, ela pode representar coisas totalmente diferentes para empresas distintas. Então, tem uma questão muito de você definir, entender o seu momento e ter um muito claro que é o objetivo.
1: Olá, eu sou a Vanessa Sensato e esse é o podcast Unicamp Ventures, uma conversa descontraída sobre trajetórias empreendedoras com os profissionais que estão à frente das empresas filhas da Unicamp. O bate-papo de hoje é com o Wellington Oliveira sobre transformação digital. O Wellington é formado em Ciências da Computação pela Unicamp e fundador da Via Consulting. Antes da gente começar essa conversa, eu quero convidar a todos vocês que estão ouvindo a gente hoje a conhecer os eventos e as notícias do grupo Unicamp Ventures, que está com um site novinho, é unicampventures.com.br. Lá você também encontra todos os episódios das duas temporadas do podcast. Wellington, seja bem-vindo, muito obrigada por participar do podcast Unicamp Ventures.
0: Olá, Vanessa, muito obrigado pelo convite, é uma honra e um prazer estar aqui conversando com você.
1: Wellington, vamos começar conversando um pouquinho sobre... A trajetória da sua formação e a escolha pela ciência da computação. A gente tem que escolher carreira super jovem, né? Assim, é uma época que a gente não sabe ainda nem escolher roupa direito. Imagina escolher uma carreira que a gente vai ter que levar para o resto da nossa vida. Eu queria te perguntar o que te levou a fazer essa escolha na época e uh, se aquela expectativa que você tinha lá no começo, quando você escolheu estudar ciências da computação, ela correspondeu à, à, à formação e à carreira que você tem hoje em dia.
0: É, bacana. Bom, deixa eu contar um pouquinho, né? De, de fato, é sempre um momento de ansiedade, né? Talvez uma das primeiras grandes escolhas e uma escolha que tem um impacto muito grande, né, na sua vida por um, por um longo período. Na verdade, eu fui, eu nasci no Paraná e meus pais acompanhando aquela onda migratória foram para Rondônia ali em 1978. Então, não sou aquele perfil clássico, né, de garoto ter contato com computadores muito cedo, que já programava desde criança, enfim, porque Rondônia era um lugar que quando a gente chegou não tinha nem energia, né? Então, assim, era um lugar de empreendedores que foram ali, de agricultores, e pessoas buscando uma, uma vida nova e eu fui criado nesse ambiente. Mas mesmo ali em Rondônia, ali na, em torno dos meus 12, estava ali na, na sexta, sétima, oitava série, eu comecei a me interessar muito por computação, então não tinha computador, obviamente, né? vivíamos um período bem complicado, o computador era uma fortuna, era uma reserva de mercado. Mas eu lia bastante, é, tinha algumas revistas, de, de, acho que era Input, que tinha uma programação de jogos, eu ficava lendo, adorava aquilo. Na minha escola tinha uma biblioteca com uma série de, de livros sobre computadores, eu desde muito cedo fuçava muito aquilo, via os modelos, me interessava muito pelo assunto. E ali em Rondônia também eu comecei a trabalhar bem cedo, chegando com o comércio, e ali eu sempre percebi, né, olhando, né, lendo um pouco das revistas, falei, puxa, aqui a gente lidava com estoque, contas a pagar, contas a receber num comércio, ele fala, puxa, aqui caberia um computador, né? Aí eu falei, será que não consigo? Aí eu fui atrás, olhava ali a programação, tinha um visual basic, tinha um livro ali, mas não tinha um computador, tentei, liguei aqui para São Paulo. Na época, um dos computadores era o CP500 da ProLogica, era uma fortuna. Puxa. Série. Desisti, assim, ali para oitava série, entrei no segundo grau e isso ficou um pouco adormecido, né? Mas ali chegou um momento que eu tive que sair de Rondônia para estudar e eu tinha duas grandes paixões. Eu gostava muito de tecnologia e gostava muito de aviação. Né? Eu também tinha aviação na cabeça. E aí eu prestei tanto para ser oficial da Força Aérea quanto para fazer engenharia da computação na Unicamp. Eu passei nos dois, nos dois vestibulares, depois de ter feito ali um cursinho. Com essas duas coisas na cabeça, a Força Aérea eu acabei deixando de lado porque eu falei, puxa, que esse ser piloto de caça. No Brasil, a gente puxa, não tinha um investimento, acho que a gente não, não né, vivia um momento complicado em termos de investimento na, na, na infraestrutura de maneira geral. E eu também via muito mais flexibilidade ali na carreira de engenharia de computação, porque eu poderia ter um universo. Né? Eu sempre prezei muito por isso, Vanessa. Assim, eu acho isso bem importante, né? você ter liberdade para atuar em diversas frentes, em diversas maneiras. E o curso de engenharia te dá isso, né? Seja ele de computação, seja uma outra vertente. Então, foi assim que eu comecei. Eu acabei optando pela engenharia da computação. Posteriormente, eu mudei para a ciência. É, na realidade, a gente, depois de três anos ali, você tinha que fazer uma escolha entre modalidade A e B. Eu fui compulsoriamente dirigido para a modalidade, modalidade B, ali pelo, pela. pela pela grade, né, pelas notas que eu tinha, e eu não gostava dessa modalidade. Aí eu prestei ciência da computação e comecei, e aí já tinha aproveitei todas as matérias e assim, me formei em ciência da computação, tinha um foco muito mais em software, em desenvolvimento de sistemas, que era uma coisa que me agradava mais. Poxa,
1: que legal. Dessa sua trajetória, sabe o que me chama a atenção também? A gente quando a gente fala, né, por exemplo, do desempenho de Israel em empreendedorismo, uma das questões que eles batem muito, é a questão dos uh, migrantes serem empreendedores naturais, né? Então, eu vejo pela história aí da sua família, né? Que é uma, uma família que migrou para Rondônia Sim. e... E ah, você já pôde ah, desfrutar e de entender o que, que era o empreendedorismo lá naquela época, né? trabalhando Sim. tão jovem. É, Wellington, como é que foi esse, esse passo? Entendo que você já tinha no seu passado essa experiência né, de entender o que, que era uma empresa, mas como é que foi esse passo do, de, a, de partir do estudante Wellington para o Wellington empreendedor? Como é que você criou a Via Consulting?
0: É, como você disse, Vanessa, de fato, a experiência pregressa ali me, me impulsionou, né, eu, eu já entrei na universidade com esse foco, né, eu queria é, atuar, ter uma atuação empresarial, é, não, não vislumbrava, por exemplo, uma carreira acadêmica, nem tenho o perfil, é, então, desde o princípio ali, eu já comecei a participar ali, é, tinha Compec, né, a empresa júnior era um elemento importante, eu, eu já ali no, no, durante a graduação é, tive algumas participações, também já comecei ali na graduação desenvolver algumas coisas, eu lembro que eu desenvolvi um sistema para a gestão de uma escola para um, para um grupo, né, de, de escolas de inglês ali em Campinas. Foi meu primeiro a minha primeira frustração, né, ali eu desenvolvi, foram é, quase um ano desenvolvendo aquilo, não tinha um computador emprestado, não tinha um computador. No final das contas já assim, tem mesmo bem recém formado, eu comprei um computador com dinheiro emprestado para, para, para desenvolver o sistema e no fim de entregou e a escola não me pagou, foi assim terrível, e era um sistema bacana, né? bem interessante, quando fazia toda a gestão ali da parte de alunos, professores, enfim. Mas ali eu me formei, comecei a trabalhar numa consultoria, também de, de, de ex-alunos da Unicamp, né? eu passei ali, meu primeiro trabalho foi, foi numa consultoria de ex-alunos da Unicamp, Fiquei um, um período ali e, na sequência, eu entrei numa uma consultoria maior, dessas, é, dessas a gente chama assim, das grandes consultorias, né? Ela tinha mais de 2 mil consultores e, e eu entrei para trabalhar especificamente com o CRM, que é o Customer Relationship Management, a né? parte de relacionamento com o cliente. a época, a gente vinha ali, né eu, eu estou, anteriormente nós tivemos uma grande onda de implantação de RPs, né? É aquele ele faz a parte de gestão empresarial da empresa, principalmente ali por conta do bug do milênio, que deu uma impulsionada, né? A gente hoje teve aqui a pandemia que impulsionou vários setores, lá atrás nós tivemos também o bug do milênio, nem nem é, não, 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 foi um evento ele importante que, que fez com que muitas empresas buscassem o RP e aí muitas consultorias que pra, trabalhavam com o RP passaram a trabalhar com o CRM que está é, muito mais ligado à experiência e o relacionamento com o cliente e eu fui para esta consultoria e foi nessa consultoria sim que eu fiz né, conheci comecei a trabalhar em grandes projetos e ali, depois de dois anos, dois anos e meio nessa consultoria, eu falei, puxa, acho que é a hora, eu vislumbrei ali uma oportunidade, né? É, tinha uma, uma, uma questão de mercado que eu achava que podia, poderia suprir, um foco um pouco diferente, e isso deu origem à via consulting.
1: Wellington, sabe o que eu queria que você fizesse agora? Eu hum. queria muito que você fizesse um pitch da Via Consulting. Explica para mim o que é a Via Consulting assim de uma maneira bem rápida.
0: É legal. Bom, nós somos uma consultoria né? e somos especializados em implantação é, de plataformas de CRM. Né, trabalhamos com Big Data e desenvolvimento de sistemas. Então, na realidade, a gente apoia as empresas. Né, nós atuamos no mercado B2B em seu desenvolvimento de plataformas, para que elas possam ter uma experiência melhor, né, trabalhar a experiência do seu cliente, analisar dados e desenvolver soluções. Então, a gente atua, assim, cross entre plataformas e entre soluções, provendo soluções empresariais.
1: Então, além, por exemplo, de fornecer alguns CRMs que já existem, assim, que é, rep, têm representantes no mercado, vocês também trabalham fazendo a conexão entre esse CRM, o sistema da, a, da empresa, ou desenvolvendo do zero? É isso?
0: Sim, nós representamos, nós somos parceiros de, de, de fornecedores, Uh, os projetos CRM, eles geralmente envolvem integração com outros sistemas, eles envolvem desenvolvimentos adicionais, nós fazemos, os projetos de analytics, gente, antigamente chamavam de business intelligence, hoje a gente evoluiu um pouco mais, a gente engloba tudo isso em analytics, porque também tem um big data, que é uma nova tendência, nós também atuamos, então isso aí é análise de dados, né então são um, Hoje, a explosão né, do, do volume de dados é, é enorme. Então, a gente tem dados de todos os lugares, né, internet, dispositivos, é, enfim. Então, a gente trabalha muito com, com indicadores, construção de projetos que capturam esses dados, transformam esses dados e disponibilizam indicadores para que a, as empresas possam fazer as suas análises. E, por fim, a gente também desenvolve. Né, e aí, são componentes que não, não necessariamente estão relacionados com o CRM, ou com Big Data, ou com análise, mas um portal, um aplicativo, uma solução complementar que a empresa venha a demandar.
1: Toda essa, especialmente, né, essa parte de análise de dados, ela é muito relacionada com a área de inovação. Né? As empresas que implementam programas de inovação, elas têm que saber também lidar com a análise dos seus dados e isso. É, eu fico pensando o seguinte: Wellington: ah, quando vocês criaram a via consulting, já havia esse viés? Ou vocês já trabalhavam no B2B com esse viés? Ou ah, foi necessário? uma alteração, algumas adaptações no decorrer da, da trajetória da tua empresa.
0: Eu diria que sim, Vanessa. Na realidade, a gente vem num processo de constante evolução, né? As coisas, a gente sempre, as empresas. O que é o que eu vejo de diferente? na época era muito mais uma questão de grandes empresas, né? gente chama das enterprises, então assim grandes multinacionais, grandes conglomerados financeiros, de varejo mas eram projetos de, à época, nós iniciamos exatamente com o CRM, este era o foco, uh, e esses projetos buscavam trazer um atendimento mais personalizado, mais próximo, oferecer uma omnicanalidade, né, a possibilidade de ter vários canais. E sim, quando você tem uma, um projeto que tem uma interação com o seu cliente e você passa a capturar, capturar esses dados, Naturalmente você precisa analisá-los. Então, a parte analítica, o business intelligence, a parte de analisar indicadores, é um irmão siamese de qualquer projeto. Na realidade, não só do customer relationship, né, do CRM, mas um projeto de ERP, um projeto de portal, de um projeto de um app. Você sempre vai precisar analisar dados. Na realidade, a questão de dados é hoje uma das grandes vertentes da tecnologia, né? Eu diria que é a maior, né? tudo está relacionado com dados. A aplicação de algoritmos de inteligência artificial, a personalização. Então, isso tudo explodiu, obviamente. Né? A gente tem hoje muito mais capacidade, disponibilidade com as tecnologias de cloud. Enfim, você disseminou. Hoje a tecnologia é muito mais disseminada. A época que a gente montou... Havia era uma coisa um pouco mais restrita, né? As pequenas e médias empresas não necessariamente nem todas poder, podiam ou tinham interesse em fazer. Não era uma prerrogativa de negócio de sobrevivência. Hoje é, né? Hoje então, com hoje a pandemia
1: é... mudou bastante também, né?
0: É, nós tivemos, é, como eu comentei, né, isso é um processo evolutivo. Nós já tivemos algumas ondas. Né? A internet é uma delas, né? Nós saímos do um ambiente cliente ali mais restrito local, e você veio para a internet que te abriu possibilidades, né? A internet puxou a, a computação em nuvem, né? E aí você passa a ter a computação, a, o hardware, o software, a infraestrutura como um serviço, né? Que você pode pagar pelo uso, então isso já te trouxe ali, né? continuou ampliando essas possibilidades, e aí você vem aí com mobilidade, você vem com a computação, né, os aplicativos, os smartphones, né, a mobilidade. E você tem praticamente um computador na mão de, 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 de cada um. Né? As pessoas, todas aquelas pessoas, mesmo aquelas que não estavam diretamente envolvidas, que não usavam um computador, tem um celular, né? Tem um smartphone. Né? Começou com um celular mais básico, mas a gente chegou né, na, na era do smartphone. Isso só traz mais, mais dados, mais possibilidades de interação, mais possibilidade de, 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 de você é, ter contato e oferecer produtos. Então foi também um acelerador, e por fim nós tivemos a, a pandemia. E aí ela de fato é, fez com que é, tudo isso ganhasse um impulso adicional.
1: Vocês recebem mais demandas de empresas agora depois da pandemia? Houve uma busca, com um certeza. de busca?
0: Com certeza, né? A pandemia mudou muito a regra do jogo, né? Então, o que, que aconteceu? Aconteceu muita coisa de novo, é claro, né? A gente pode falar aqui, fazer um podcast só para falar sobre isso, mas a pandemia, aquilo que algumas pessoas ainda tinham resistência, né? Nem todo mundo fazia, transacionava de maneira digital, né? E ainda tinha alguns elementos de presença física continuam tendo, claro, a gente está voltando a nossa normalidade, mas a gente teve uma, uma ruptura disso, né você teve a questão do, do isolamento, do distanciamento, não pôde mais fazer algumas coisas que eram feitas de maneira presencial, e isso impulsionou muito, né então é, não, não não houve outra saída a não ser buscar uma digitalização, uma presença mais forte no online, né? Isso se aplica para tudo, né? Não só para o cliente, mas para a própria empresa, para os seus colaboradores, para as plataformas que essas empresas usam, da maneira como eles gestionam suas equipes, da maneira como se contrata. Nós aqui é, temos vários processos digitais, mas, por exemplo, a parte de contratação, a série ITL exige, os contratos de trabalho, aquele documento, uma série de documentos, a de declaração que e de uma hora para outra a gente teve que contratar isso de maneira online, teve que contratar essas pessoas à distância, a gente digitalizou todo esse processo aqui, né? então hoje não assinamos mais nada em papel, está tudo digital, o processo de onboarding de um funcionário, e explodiu a demanda, né? explodiu, sem dúvida as empresas passaram a buscar muito mais serviços de tecnologia, em todas as vertentes, né? em todas as vertentes de tecnologia, é, e claro, tivemos que ir atrás de, de, de contratar novas pessoas, e aí trouxe um fato novo, né? Também que a gente é, já tinha o trabalho é pontualmente um trabalho à distância, home office, mas ele virou o padrão e a gente passou a contratar é, pessoas aí de todos os lugares. <risos>
1: Eu imagino, você pode dar um exemplo assim, para a gente hoje do seu time. A maioria ainda é da região ou vocês já têm um perfil bem misto, assim, é Se... gente de todo lugar?
0: Sexta-feira, semana passada, a gente contratou o mais distante aqui no Conselho do Brasil, o de Manaus. Acho que isso era é, é improvável, Sim. né? É. Manaus. Então a gente tem um, um engenheiro da computação lá de Manaus. A gente é. Já tem gente do Brasil inteiro, né? De Goiás, de Minas, Mato Grosso, é, Rio de Janeiro. Eu diria hoje para você que 50% já está fora de São Paulo e, e totalmente à distância, né?
1: Wellington, eu acho que isso também é reflexo da assim, concorrência que as empresas ah, desse setor enfrentam hoje para encontrar os profissionais, certo? É, como é que, quais são as dicas que você tem? Ah, o que você acha que uma empresa deve ter para manter o seu candidato? E quais são os desafios que vocês enfrentam aí nesse setor? Porque eu sei que não são poucos.
0: O desafio é imenso, Vanessa. Na verdade, assim, o, o Brasil, eu acho que... Toda mão de obra especializada né, é escassa. A gente, infelizmente, ainda tem um, um grande problema aí, é, de formação de capacitação. Acho que já houve melhoras significativas, mas a gente ainda segue com déficits. Em tecnologia, isso é muito pior. Né? É, Por quê? Né? Porque há uma demanda muito grande. Sempre houve uma grande demanda. E eu acho que a oferta de profissionais sempre foi aquém do que o mercado demandava. Mas agora, com toda essa questão de né, digitalização, isso explodiu. Então, de verdade, é, contratar e reter talentos hoje é uma... Eu diria para você que está entre as maiores prioridades. É, geralmente, uma empresa tem que vender, tem que entregar o que ela vende, tem que fazer a gestão. É, e às vezes algumas, algumas pessoas pensam que é esse é o core, mas eu diria que lidar com a sua equipe, motivar a sua equipe, manter a sua equipe é um desafio. E, e a gente tem sentido isso, né? Não 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 passamos a parte desse processo, aumentou muito o número de funcionários e a gente sente isso. Tem tem que ter muito feedback tem que ter muita conversa, é, eu acho que tem que ser bastante flexível, é, eu não tenho uma fórmula pronta, gostaria de ter, porque a gente também enfrenta aqui questões, né, não somos imunes aí à, à perda de, de, de funcionários, mas felizmente eu diria que a gente consegue, né, pelo nosso histórico, a gente tem profissionais, profissionais aqui com a gente desde o do início da empresa, né, tem gente de 10, 12 anos aqui com a gente. Eu acho que a gente tem feito um bom trabalho, e a gente busca muito ouvir, né? Muito ser muito flexível e ter várias possibilidades, né? Aqui o profissional, o profissional pode atuar em diversas frentes, ele pode migrar de frente, ele pode conhecer diversos tipos de cenário. O importante é oferecer desafios, né? E ser flexível.
1: É legal. É, eu imagino que isso deve ser bem importante porque uma grande parte dos funcion... dos profissionais, né, é motivada ou são motivados por desafios, né? Então, Sem estar dúvida. num ambiente que te permita uh, crescer e desenvolver aí, os talentos é importante. Sem vamos dúvida. voltar no conceito da transformação digital nas empresas? Então, a gente teve esse boom de empresas atrás de, uh, ok, vamos nos inserir na era da transformação digital. Quais são os desafios para um time que trabalha com transformação digital quando ele vai implementar um, pro, um, um projeto numa empresa? Imagina aquelas empresas que nunca, ou que começaram bem devagar, né? Que de repente agora se viram uh, nessa situação de ter que implementar processos de transformação digital, como você comentou, não só direcionadas para os consumidores, mas também nos processos internos dessa, dessas empresas, né? O que você acha que é mais complicado? Quais são os desafios dessa implementação?
0: É, na verdade, assim, o termo transformação digital virou um termo muito né, em voga, tá? Um buzzword muito utilizado. E assim, a transformação digital, Vanessa, do meu ponto de vista, não é um, um destino, né? Então, assim, é, tem uma questão conceitual, né? A questão, a transformação digital é um processo, é uma jornada você sempre vai ter que olhar, ter um olhar para essas questões. A transformação digital, ela passa por melhorias, por maior produtividade, busca de eficiência, a tecnologia é um elemento central, né ela que possibilita, que faz a cola desses elementos, mas a transformação digital não diz respeito somente à tecnologia, ela diz respeito também a maneira como a empresa atua, como ela desenvolve os produtos, como ela se posiciona aos processos. Então, tem uma questão bem conceitual, eu acho aí que, assim, que, que às vezes as empresas têm confusão é, de como iniciar, de como é, a, avançar, então tem muita ansiedade nisso e confundem muito né, assim, o, que, o que é um projeto que tem uma sequência, que ele vai continuar, que ele vai evoluir de uma entrega imediata. Então, assim, a grande questão é definir mapear é, gargalos, mapear problemas, iniciar um trabalho de, de resolução de, 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 desses problemas e ter uma visão de longo prazo. Né? A gente está falando aqui em questões operacionais, mas transformação digital é criar um novo produto, um produto digital de ponta a ponta, que... que uma inovação, né? você passar a fazer, oferecer um serviço de maneira diferente. Então, a transformação digital, ela não é única, ela, não é, ela pode representar coisas totalmente diferentes para empresas distintas. Então, tem uma questão muito de você definir, entender o seu momento e ter um muito claro que é o objetivo. Seja ele uma melhoria operacional, uma melhoria de processo, seja ele um, uma reformulação completa de um produto ou da maneira como você atua. Então, é uma questão de posicionar, definir prioridades e a partir daí começar. Né, e começar sempre com a visão de longo prazo.
1: Wellington, uh, os times geralmente gostam de trabalhar com vocês quando vocês uh, entram para implementar um, uma plataforma nova ou a resistência, como é que vocês lidam com isso? Em levar um sistema completamente novo, muitas vezes para um time que só estava habituado em trabalhar no analógico?
0: É, essa é uma questão bem interessante, né? Geralmente, são projetos super bem-vindos, super desejados, que trazem melhoria, seja para as equipes internas, seja para o cliente final ou para a empresa de uma maneira geral. Mas, eventualmente, a gente enfrenta sim, alguma resistência. As pessoas estão acostumadas a trabalhar de uma forma e aí você vem com uma questão com plataformas, com processos diferentes e faz com que você Tenha que sair de uma zona de conforto. Esse é um ponto importante. A gente chama isso de gestão de mudanças, né? E essa gestão é, também é casada com a sua pergunta anterior, né? Os desafios é uma questão importante. Ah, faz parte do, do pacote ali da transformação digital ter uma boa gestão de mudança, né? comunicar muito bem o que é o projeto, o que é a mudança, os benefícios, os desafios iniciais, os ganhos no longo prazo, enfim, você precisa criar uma visão de futuro e mostrar como cada um, né? cada integrante desse processo, das partes que se, que se comunicam para executar esse processo, como elas vão interagir, como elas vão, o ganho que elas terão e como isso vai evoluir. Né, deixar, trazer segurança e conforto, porque muitas das vezes também as, as mudanças, os projetos de digitalização são vistos como um viés só de cortar emprego ou postos de trabalho e não é verdade, né? na realidade você pode direcionar a pessoa para fazer atividades diferentes, atividades com maior valor agregado e deixar o operacional, a tarefa repetitiva ali automatizada, por exemplo. Né?
1: E a questão da cibersegurança e LGPD Como é que vocês estão atuando com isso? Como é que as empresas estão enxergando isso também?
0: É, a cibersegurança, ela sempre foi uma questão e junto com tudo isso, ela explodiu, né? Porque quando você move para a nuvem, quando você coloca a sua empresa ali na, na, na internet, seus processos, suas, as suas plataformas, obviamente você está ali né, numa avenida que tem exposição. Então essa questão de prevenção à fraude, redução de riscos, né, a questão de continuidade dos negócios é muito importante. Ela não é o nosso nossa expertise, mas ela é par. Né, a gente está sempre trabalhando em conjunto com essas equipes e, e é um tema fundamental, é, Vanessa. Na realidade é, tem, é um tema também que você vai estar tá, você tem sempre que olhar. É, os processos precisam ser sempre aprimorados, a LGPD trouxe uma questão adicional né, dos dados sensíveis, a maneira como você armazena, manipula e, 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 e usa esses dados, então é, é um processo que está em andamento, tem muita novidade, está né, todo mundo correndo, se adaptando, é, e buscando aí é, fazer adequações em processos, em tecnologias. E é um tema que tem demandado também né, esforços. Né? Você tem gerado também demandas em, por, por, de investimento, é claro, em projetos, em tecnologia, em alteração de processo, em, em definição de ajustes operacionais de maneira geral. Então, sim, é um outro elemento que também traz demanda, que também traz necessidade de readequação e de investimento.
1: Wellington, a gente vem sendo buscado muitas vezes nesse mercado das startups, tá? Então, a gente muitas vezes na agência de inovação da Unicamp a gente é buscado por alguns profissionais que já têm alguma experiência num setor específico, por exemplo, o setor de alimentos ou no setor de energia e por aí vai, que tem ideias de negócios, tá? Que já tem uma rede de networking, mas que não tem o parceiro de desenvolvimento. Então, muitas vezes a gente vem sendo demandado de identificar parceiros de desenvolvimento para empreendedores que vão colocar novos produtos no mercado, né? Ou que vão criar um modelo de negócios uh, totalmente novo. Vocês já tiveram essa experiência de trabalhar uh, com startups? Tem, tiveram algum caso desse ou similar?
0: Na realidade, a gente tem entre nossos clientes alguns unicórnios, né? Que são essas que já... já... Passaram aí de, de uma já fase. Já estão em outra fase. É, e assim, é, eu diria que a startup está em estágio embrionário, inicial no desenvolvimento de produto, não, é, mas a gente lida bastante com, com empresas que já avançaram, né, porque todas elas, é, essas startups, têm, é comum do, dos negócios né, da nova, vamos chamar de nova economia, um termo também bastante usado que são essencialmente digitais, tem uma demanda muito grande por desenvolvimento, né? Seja eles de plataformas específicas, sistemas produtos para pro, sua operação, seja a plataforma para a experiência do cliente, né? Para trazer, fazer o um onboard desse cliente, a, a, o relacionamento com esse cliente e, é claro, a parte analítica, a parte de análise de dados, de, de a personalização, né? Uma grande transformação que a gente tem, é a personalização hoje em dia, e a personalização exige dados, e dados exige que você tenha uma plataforma que capture, que você tenha um processo de captura, armazenamento, transformação desse dado, e posterior análise para fazer a personalização. Então, sim, são empresas que demandam muito, né? elas são é, heavy users de tecnologia e de serviços para trabalhar, né? para desenvolver esses processos em conjunto com eles.
1: Já vamos nos encaminhando para o final desse bate-papo, Wellington. Você gostaria de deixar algumas dicas para quem está empreendendo ou pensando em empreender?
0: Olha, é sempre muito é, complicado falar em dicas, né? Eu acho que assim, Cada situação, cada cenário, um cenário, cada pessoa aí tem o seu seu universo mas eu acho que assim uma questão importante em empreender é correr riscos né eu acho que assim, é uma questão central então não tenha medo de errar né? é, é, esse é o ponto vai ter que assumir riscos né independente do modelo né de quão se o seu negócio é pequeno médio ou vai ser escalado aí para ser exponencial riscos sempre é, serão é, elementos presentes aí. então você tem que tomar risco e o seguinte o segundo ponto é estar em movimento Comece, né? Ação. Essa é uma ciência dos praticantes. Né? Não dá só para ficar na teoria, não dá só para fazer planos. Precisa começar a fazer. Então, enfrente os riscos, não tenha medo de errar e, se, e comece. <risos> e as coisas acontecerão ali. Né?
1: Obrigada, Wellington, Muito obrigada por participar desse podcast hoje com a gente.
0: Eu que agradeço mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer e uma honra falar um pouquinho, compartilhar um pouquinho da experiência aqui com vocês.
1: podcast Unicamp Ventures é uma realização do grupo Unicamp Ventures e da Unova Unicamp com o apoio da Rádio e TV Unicamp. Até o próximo e último episódio dessa temporada. Até logo!